0: Привет! С вами подкаст Десерт Павлова. Я его ведущая Гутисанна. Сегодня у нас особо значимая тема, о которой мы говорим: комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. И у нас в гостях Анна Ветченникова. Особо эта тема, потому что мы, во-первых, долго готовились к этому подкасту, потому что Аня проходила еще и обучение, несмотря на предыдущее, то есть такое дополнительное погружение в эту тему. А во-вторых,. И, во-вторых, не по значимости, наверное, даже, во-первых, по значимости то, что эта тема напрямую касается Ани. Аня, представлю, это КПТ и схемотерапевт, член Ассоциации Комотивно-Поведенческой Психотерапии. Аня, привет!
1: Привет, Аня! Я очень рада сегодня быть здесь и надеюсь, что эта тема так сильно интересует не только меня, тебя, но и наших слушателей.
0: Uh — -huh. Ты так скромно <смех> сказала про это, но вот про то, что эта тема касается тебя, я вскользь упомянула, может быть, какие-то есть у тебя комментарии про это?
1: — Да, эта тема касается меня, тема комплексной травмы у меня в моей профессиональной деятельности, когда я погружалась вообще в историю клиентов, читала очень много литературы, проходила обучение, и были подозрения, что у меня у самой есть комплексная травма, так часто бывает. И я решила перед записью нашего подкаста, подкаст причем меня прям сподвиг на это, да, сходить к психиатру, проконсультироваться и по поводу нашего взаимодействия по части клиентов, и по поводу себя самой. И могу сказать, что да, мне психиатр подтвердил, что у меня есть комплексная травма, и тем самым я могу знать точно, что я проживаю то, что проживают клиенты, и я могу их отлично понимать.
0: Угу. И очень ну, такая значимая вообще эта тема. Для тех, кто, наверное, еще ни разу не слышал это сочетание букв КПТСР, что это такое?
1: Да, это такое страшное сочетание букв, страшное, непонятное. Про ПТСР многие на самом деле слышали, особенно если учесть обстоятельства, в которых мы сейчас живем Но при, про КПТСР на самом деле даже многие психологи не слышали. И я вижу своей... Ну, миссии наверное, будет слишком громко сказать, но я вижу своей целью как раз рассказывать про это для того, чтобы как можно больше людей про это узнавали, потому что КПТСР на самом деле он есть у многих. Что это такое? Мы знаем обычный ПТСР, он часто возникает впоследствии каких-то военных действий, да, каких-то угрожающих жизни событий. Какое-то событие произошло и формируется посттравматическое стрессовое расстройство. И ключевое в этих словах пост. То есть происходит травмирующее событие. В этот момент ПТСР еще нет. И uh -huh. вот потом человек как-то с этим живет, и, как правило, он к этому, например, не адаптируется. И вот если он не адаптируется, а как мы понимаем, что он не адаптируется, что он уже событие прошло давно, а он живет так, как будто событие до сих пор повторяется, а тогда мы говорим о том, что это ПТСР. А КПТСР это когда... Один и тот же человек проживает множество каких-то событий. Они могут быть одинаковыми, например, есть люди, которые проживали изнасилование несколько раз, да, одним человеком или разными людьми. Либо, например, клиент мог прожить изнасилования а после этого а, он мог заболеть какой-то неизлечимой болезнью, это тоже да, такое событие травмирующее. Ну, то есть, какая-то череда событий она запускает именно, создает вот этот комплекс. И поэтому КПТСР это как бы комплексная ПТСР, когда много событий было.
0: Угу. То есть ПТСР это такое ну, ситуативное воздействие, которое привело к неадаптивности, а КПТСР это такое пролонгированное воздействие, которое потом оставляют свои следы. Вот в чем разница?
1: В чем разница? Когда просто происходит одно событие, да, у клиента, как правило, у человека, как правило, не сильно меняются убеждения относительно себя, но у него меняется убеждение относительно мира. Например, он жил до этой травмы, понимая, что да, в мире есть опасности, но в целом он безопасен, да, ходить на работу безопасно и так далее то впоследствии события травмирующего он воспринимает мир как опасный. А при комплексной травме человек и себя начинает воспринимать каким-то не таким. В чем здесь суть? Когда я жил, жил, все было хорошо, произошло какое-то одно событие, да, мне от него плохо, да, я не адаптировался, но оно не перевернуло весь мой мир. А когда я постоянно да, вот, попадаю в череду каких-то негативных событий, я начинаю понимать, что мир вот он так и устроен. Мне кажется, что все так и есть, да. Мир ужасен, мир опасен. И раз это все происходит со мной, значит я тоже, да, виноват в этом, я ужасный и так далее. И получается таким образом человек попадает в такую ловушку. А, потому что для того, чтобы выбираться оттуда, нужно плюс-минус как-то немножечко в себя верить, а человек попадает в эту ловушку, он в себя уже не верит, и он не выбирается из нее. Uh
0: -huh. То есть в КПТСР у человека такое представление о мире, где ему кажется, будто бы все происходящее в мире связано с тем, что ну, происходящее с ним связано с тем, что он сам по себе плохой. И здесь мы говорим про искаженный я-образ.
1: Да, да, то есть это очень влияет. Когда просто ПТСР, человек пришел с войны, он будет, например, говорить: Вот это война, это политика, они все ужасные и так далее. А именно, когда КПТ, КПТСР, да, человек говорит: это я плохой, это я ужасный.
0: Здесь, наверное, еще вот даже человек, пришедший с войны, может прийти С КПТСР, в зависимости от того, как он воспринимал эти действия про события.
1: Да как он воспринимал, и, и на войне может быть череда таких событий. Угу. Это, во-первых. Во-вторых, человек может попасть на войну, имея тоже за плечами какое-то непростое детство. То есть детство могло угу. быть непростым, КПТСР не сформировался, но оно настолько было для человека сложным, что сейчас, когда произошло какое-то событие, когда он уже взрослый, он с этим событием не справляется.
0: Угу. То есть получается, что в КПТСР ключевой момент это влияние отношений. То есть, в отношениях что-то такое происходило со мной, что повлияло последствия оказало действие.
1: Ну, в том числе, да. Первое, что все-таки отличает именно комплексную травму, это то, что. Это череда каких-то событий. Ну, то есть мы, как психологи, когда собираем анамны жизни человека, мы понимаем, если много событий было, то, скорее всего, но ну, это тоже, да, не исчерпывающе, скорее всего, речь про КПТСР.
0: Угу. А вот еще хотелось бы прочертить, если это возможно, границу между КПТСР и пограничным личностным расстройством. Очень похоже. Очень похоже.
1: Они очень похожи. Я бы сказала, что КПТСР это, ну, в каком-то смысле может быть попроще, чем пограничное расстройство личности. Угу. А, что важно при КПТСР, что в сами травмирующие события Человек заходил с одними убеждениями, да, то есть он воспринимал мир хорошим, дружелюбным, себя хорошим и так далее. Потом произошло травмирующее событие, и он уже вышел из этого, да, с другими убеждениями. При пограничном расстройстве личности там не всегда бывает так, чаще всего там сразу же, да, формируется какое-то негативное представление себя и мира. Но в целом, я могу сказать, что они очень похожи, когда я была у психиатра, мы много об этом разговаривали на основе моего опыта, и мне uh -huh. поставили диагноз КПТСР и ПРЛ. То есть у меня и то, и другое. И также у людей часто действительно это бывает, что КПТСР это не единственное да, расстройство, которое может быть.
0: Uh -huh. А вот с чем еще можно спутать КПТСР?
1: На самом деле очень сложно спутать КПТСР и какое-то другое расстройство, потому что у КПТСР есть конкретные симптомы, например, ночные кошмары, например, флэшбэки — это когда возникает картинка какая-то из прошлого, постоянная и она навязчивая, либо мысль какая-то из прошлого, которая навязчивая. И эти симптомы они отличают ПТСР и КПТСР от каких-то других расстройств. Угу. Да, есть сложности в диагностике комплексной травмы, они связаны прежде всего с тем, что сейчас у нас в международной классификации болезней, по крайней мере в России, да, этого диагноза нет, и психиатры сейчас его там, ну на словах они могут это предиагностировать, скажем так, но они написать это не могут как конкретный диагноз. Например, когда я была у психиатра и мне выдали заключение, в заключении было указано только ПРЛ. То есть КПТСР там не было поставлено. И, конечно, это осложняет диагностику как для психиатров, так и для нас, конечно, психологов. Но в целом есть конкретный перечень симптомов, по которому необходимо пройтись для того, чтобы понять, есть здесь комплексная травма или нет здесь комплексной травмы. При этом, если, например, комплексной травмы нет, но симптомы есть некоторые, с этим можно и нужно работать, как с комплексной травмой. То есть сам факт постановки диагноза на самом деле он не настолько критичен.
0: Угу. А почему? Наверное, тут важен момент отношений.
1: А, да, потому что комплексная травма – это история про то, что человек прожил предательство несколько раз в своей жизни. От значимых, незначимых людей, неважно. Но он был здоровый, все у него было хорошо. Но в отношениях другие люди делали что-то такое, что на этого человека очень сильное воздействие произвело. И он об это ранится, да, и он мир уже по-другому воспринимает. И то, что произошло в отношениях, лечится тоже только в отношениях. Поэтому... Терапия здесь показана в любом случае, потому что терапия – это прежде всего отношения, в которых клиент может чувствовать себя в безопасности, он может быть настоящим, таким, какой он есть, он может обсуждать разные вещи, в том числе интимные вещи со своим психологом, и тем самым уже происходит это исцеление. То есть работа с КПТСР – это не набор методик и техник, хотя их достаточно много, и они показывают свою результативность. Работа с КПТСР – это прежде всего работа отношениями.
0: Uh -huh.
1: Например, у человека был опыт многократный, когда к нему относились плохо, и он поэтому начинает просто статистически этот мир воспринимать как что-то плохое людей, как каких-то плохих, потому что хороших ему, может быть, не попадалось. И тут попадается терапевт, к которому он приходит, терапевт достаточно хороший, человек понимает, что вот-вот, бывает такое, что в отношениях можно открываться, в отношениях может быть безопасно и так далее.
0: Uh -huh. То есть только опытным путем можно,
1: можно... Только этим путем, да.
0: Угу. И вот еще здесь, наверное, уместно сейчас будет заглянуть в твой опыт, что-то осветить про то, как ты с этим справлялась, как тебе удается об этом сейчас рассказывать.
1: А, да, с этим достаточно сложно на самом деле справляться. И хочу сказать, что один из симптомов кптСр но то же самое конечно тот же самый симптом есть и у пограничного расстройства личности это то что их делает похожими это избегание то есть как это проявляется человек старается никому об этом никогда не рассказывать. Он может избегать мест, в которых это происходило. Например, если он столкнулся с буллингом в школе, которая находится в определенном районе, он может во взрослой жизни в этот район не, специально не заезжать, то есть стараться избежать вообще своего появления там, потому что это как раз провоцирует у него возникновение тех чувств, которые были тогда. И поэтому могу сказать э, по своему опыту, что действительно очень хочется избегать этого. Ну не то, что хочется, это не выбирается как какой-то желаемый способ, но настолько много эмоций приносит, воспоминания, и тем более, когда рассказываешь кому-то про это, что очень велик соблазн этого избегать. И мне помогает не избегать этого. То, что я рассказываю об этом, Рассказываю об этом Как в профессиональной деятельности Так и в личной жизни Я не скрываю там свои диагнозы Я не скрываю свои симптомы Для меня это очень важно Чтобы и людям Помочь, которые что-то похожее Прижили, помочь им открыться И не избегать, и для себя Я это прямо чувствую, когда я Рассказываю об этом Я чувствую себя лучше Причем не столь важно, как люди На это реагируют Хотя реагируют да. по-разному, конечно, кто-то говорит, там, сама виновата и так далее. Разные реакции. Но вне зависимости от этих реакций я ощущаю, как мне становится легче.
0: Угу. А что в этот момент происходит? Получается, ты как бы актуализируешь эти воспоминания, и они встраиваются в твою жизнь, и они становятся какими-то под особым углом видятся?
1: А, да, примерно... Это происходит, на самом деле, ключевой здесь момент проговаривания про свою ситуацию, про травмирующие события. Ключевым моментом становится то, что таким образом психика разделяет вот событие, оно было в прошлом, а есть сейчас настоящее, в котором я об этом рассказываю. И это очень важно при ПТСР, при КПТСР, потому что там у психики нет как раз этого разделения, то есть психика живет так, как будто это происходит до сих пор. Я сталкивалась с буллингом, mm -hmm. когда училась в школе, и моя психика сейчас, когда я уже большая взрослая тетя, моя психика все равно, да, воспринимает мир так, как будто бы я до сих пор могу с этим буллингом столкнуться. Вот прям завтра mm -hmm. пойти и столкнуться.
0: Mm -hmm. Ну такая защита на всякий случай перебдеть. Да. Mm -hmm. И я, кстати, вот по случайному совпадению, а может быть и нет, перед нашим с тобой подкастом вчера и позавчера читала книгу Екатерины Мартыновой, может быть, ты знаешь ее. это «Найсжер» yeah. скотинского маньяка, вот, и ей уже было 30 лет, когда я написала эту книгу, а события происходили там с 14 по 17, когда я была, и вот она как раз-таки описывает, что... и, в общем, она в этой книге описывает что она как раз-таки писала изначально эту книгу для самой себя. То есть она не планировала ее публиковать, а таким образом, выписывая то, что произошло с ней на бумагу, восстанавливая эти события, она пыталась тем самым ä, показать себе, что это уже в прошлом, что сейчас жизнь другая. И то, что ей помогло вот выжить, это, ну, насколько я могла проанализировать, отношение к этому событию, к этому мужчине, который ее насиловал, как к тому, что выходит за рамки нормы, что мир в целом не такой. И вот мне там один момент очень так откликнулся, что они не выключали телевизор сутками для того, чтобы понимать, что есть другая жизнь, другой, ну, как бы телевизор был их окном в другую жизнь.
1: Да, и э, я думаю о том, что она на самом деле достаточно успешно адаптируется, и да, у нее Наверное, есть симптомы, комплексные травмы, она про них тоже говорит, но в целом, мне кажется, она успешно из этого состояния выходит. В частности, на мой взгляд, потому что у нее очень хорошие отношения в семье были. Она попала в эту историю уже достаточно взрослой, она получила многогодовой опыт. Mm -hmm. теплых, безопасных отношений. То есть у нее уже было сформировано представление о мире. И когда она попала в это травмирующее событие, она уже его mm -hmm. воспринимала как что-то ненормальное. И mm -hmm. это ей очень помогло потом впоследствии тоже адаптироваться к новой реальности, да, когда они оттуда уже вышли.
0: Mm -hmm. Да, она пишет еще о том, что она разделила всех мужчин вот на этого. Мужчину, насильника и на всех остальных. То есть она не обобщила этот опыт на других людей. Да. Предлагаю тогда перейти к той части, где поговорим о том, что делать, если вот происходили какие-то ужасные события в моей жизни, я с этим столкнулась, теперь я уже во взрослом возрасте, как с этим быть?
1: Ну, прежде всего, еще раз да, повторю, что это... Лечится именно в психотерапии, лечится достаточно успешно. Какие-то есть способы, конечно, самопомощи, но, на мой взгляд, терапия здесь действительно может помочь, а не просто облегчить симптомы. Что может помочь еще? Это какие-то другие теплые отношения. Так бывает, что вдруг у человека, у которого комплексная травма в жизни появляется надежный друг, например,
0: угу. и они
1: выстраивают очень теплые дружеские отношения. Это как раз будет таким опытом. То есть чем больше таких отношений, тем велика вероятность, что симптомы комплексной травмы они будут уходить. Угу. Также я рекомендую подумать. Прямо сесть, поразмышлять, подумать, написать аргументы в пользу того, почему я не виноват, что со мной такое происходило. И вы точно не виноваты, если с вами происходили разные события, вы были жертвой буллинга, вы были жертвой изнасилования, эмоционального насилия, физического насилия. Вы точно в этом не виноваты. И здесь полезно будет написать, себе какие-то аргументы. Хотя здесь можно столкнуться с определенными трудностями, потому что одной одной самой вот этой психики, с которой это все произошло, очень сложно найти да, аргументы в пользу того, что я в этом не виноват. Угу. Ну и мой любимый способ помочь себе, неважно не какие проблемы, это создать себе очень комфортные условия жизни в плане Режим сна, режим питания, общение с людьми. Вот при КПТСР очень часто идет избегание да, коммуникации с другими людьми. Нужно обратить на это внимание и обязательно идти к людям, находить тех, кому можно что-то хотя бы рассказывать, что-то вообще обсуждать. Очень важна коммуникация. То есть это такое ядро, да, лечение именно от комплексной травмы. Это здоровая, безопасная коммуникация.
0: Угу. И вот возвращаясь к Екатерине, о которой мы с тобой только что говорили, она, ну, насколько есть информация, она не посещала психотерапевта, но так ей повезло, что у нее была добропорядочная, принимающая семья, и затем ей повезло с сестрой, с теплым окружением, и это очень помогло ей восстановиться, насколько это возможно восстановиться. А вот, кстати, насколько вообще возможно восстановиться?
1: Это сложный вопрос, потому что полностью невозможно, то есть даже через проговаривание, через различные техники психотерапии, даже если ходить к психологу каждый божий день, и они будут ну, хорошему психологу, который будет достаточно успешно действительно эти техники применять, полностью исцелиться от этого невозможно, потому что изменить прошлое нельзя. Да, есть техники, которые помогают нам пересмотреть это прошлое, техники, которые помогают нам в нашей памяти создать альтернативные какие-то варианты того, что в прошлом происходило. Я сейчас говорю про технику рескриптинга. Я думаю, для психотерапевтов mm -hmm. это будет понятно. Но mm -hmm. факт mm -hmm. все равно mm -hmm. останется фактом.
0: Для клиентов не будет понятно, что такое рескриптинг. Ну, ну да, немножко...
1: ну, мне кажется. Я могу рассказать.
0: Mm -hmm. Да.
1: Техника рескриптинга, она показывает очень высокую эффективность. Это я говорю и как психолог, я вижу это в работе со своими клиентами, и как клиент психолога, я очень люблю делать рескриптинг. У меня очень хороший психотерапевт, мне очень повезло, что я ее нашла. И мы часто применяем эту технику. В чем она заключается? В том, что мы какое-то берем конкретное воспоминание в моем прошлом и терапевт меня в него погружает. То есть я закрываю глаза. Я представляю, как будто бы это происходит сейчас, причем не самый острый момент этого события, а как бы это событие начинается. То есть, если это событие происходило, например, в школе, вот мы недавно делали рескриптинг в моем случае, в случае моей жизни, агрессором была учительница. Uh, которая вс всех да, мотивировала на то, чтобы меня булить. И вот uh, мы берем какую-то ситуацию с учительницей, и я просто представляю, как я захожу в класс, да, как я прохожу к своей партии, я сажусь за нее. Суть этой техники заключается в том, что нашей психике без разницы, происходит это на самом деле или мы это только представляем. Uh
0: -huh.
1: Психолог меня дальше погружает, я вспоминаю, что было, рассказываю в деталях, вот, я сижу, учительница стоит надо мной. Я чувствую себя очень плохо от этого, чувствую себя угнетенной, чувствую, что она сильнее меня, физически, морально и так далее. И далее. Психолог создает мне какое-то альтернативное развитие событий. То есть в моем представлении, в моей памяти, да, как это было, что ученица начала меня очень сильно критиковать, как бы показывая всему классу, что вот с ней можно так обращаться, можно про нее говорить все, что угодно, всякие уничижительные слова и так далее. И психолог в этом воспоминании не дает учительнице это все проговорить. Она как только видит, что учительница собирается это делать, она вторгается в это воспоминание, разговаривает с этой учительницей, да, чтобы она не позволила себе так относиться ко мне. То есть психолог меня защищает в этой истории. Угу. И после этого психолог возвращается ко мне, ко мне маленькой, и пытается мои угу. потребности эмоционально удовлетворить, которые были в тот момент очень сильно фрустрированы. И далее мы из этой ситуации выходим. Угу. Как это работает потом в реальной жизни вне терапии? Когда я вижу, например, какую-то такую же женщину, да, грузную, какой была моя учительница, раньше у меня бы в памяти сразу же срабатывала ассоциация с той прошлой ситуацией, где меня раскритиковали очень сильно, и я ничего не могла сделать. А теперь mm -hmm. у меня в памяти есть как бы два события. Первый, в котором, да, меня раскритиковали абсолютно ужасно. И второй, как меня кто-то начинал критиковать, но за меня заступились, потом ко мне повернулись и мои эмоциональные потребности удовлетворили. И теперь mm -hmm. в реальной жизни я вижу эту грузную женщину. И у меня есть возможность провести ассоциацию вот со вторым событием, да, которое мне сконструировало мой психолог. И тогда я уже угу. не так сильно на нее реагирую. Я уже не чувствую себя беспомощной. И я могу включать свою рациональную часть, даже если что-то пойдет не так, я смогу себя защитить. Угу. Вот так это работает.
0: Угу. То есть это такое выращивание внутреннего психодинамическим языком хорошего объекта, который, если что, всегда с тобой.
1: Да, я вот работаю в терапии. да, это а, здоровый взрослый, взращивание, да, здорового взрослого, который не пойдет орать на эту женщину, да, он не пойдет там что-то делать неадекватное, нет, здоровый взрослый, который нацелен на то, чтобы мои потребности удовлетворять, а в, в данном случае, да, он направлен на то, чтобы а, создать вокруг меня безопасную атмосферу. Важно также здесь сказать, что необходимо выбрать очень грамотного, опытного психотерапевта, который будет проводить эту технику, потому что в ней очень много нюансов. Возможно, сейчас я рассказала, и она звучит как-то достаточно просто, что можно прийти домой, закрыть глаза, представить эту ситуацию по-другому и так далее. Но это не так. Для того, чтобы такие техники показывали свою высокую эффективность, необходимо, чтобы это делал специалист, у которого достаточно большой багаж знаний, понимания, как это нужно делать, ну и впоследствии опыта.
0: Угу. То есть важно, чтобы человек, который это делал, он обладал ну, силой некой для того, чтобы самому не, не впуститься в ту боль и начать что-то отыгрывать.
1: Да, самому не пуститься и не произвести эту технику так, чтобы человек повторно прожил те же самые плохие эмоции, это называется ретравматизация, то есть когда человек, вот представьте, он избегает района, да, в котором стоит его школа, а мы ему говорим, а ты иди не избегая идей, он заходит в эту школу, он уже чувствует тревогу, страх, у него есть какие-то воспоминания, и он может с этим не справиться. То есть травматическое событие – это такое событие, которое значительно превышает возможности человека справляться с этим событием. Травмирующее событие происходит в уязвимые периоды жизни человека, такое как детство, да, самый такой длинный уязвимый а, путь в жизни человека. Например, беременность или м, кормление грудного ребенка, да, уход за грудным ребенком – это уязвимые периоды жизни человека. И если в них происходит травмирующее событие, а возможности человека ограничены, с ним справиться тогда это действительно становится травмой, и последствия действительно становятся такими, что человек не может к ней адаптироваться. Mm -hmm. поэтому, поэтому если терапевт не обладает необходимым ресурсом, он вместе с клиентом погружается в эту прошлую историю, и у них вдвоем не хватает ресурса с этой историей что-то сделать и адаптироваться к ней, адекватно реагировать на нее. Тогда у клиента происходит ревма... ретравматизация, как будто бы он вновь в эту историю попал и вновь с этой историей не справился. Угу. Вот
0: здесь как бы такой придирчивый какой-нибудь рациональный менти терапевт скажет, что значит не справился, выжил уже, а не справился в данном контексте. Мы имеем в виду, что эффект настолько сильно захватил, что для психики это значит будто бы ты снова там, то есть ты снова тот самый беззащитный человек.
1: Да. Хочется сказать, что на самом деле травмирующие события, они могут стать и точкой роста для человека. Человек может справиться с травмирующим событием. Он, например, мог не предполагать об этом, но событие вдруг происходит, и он в нем как-то очень разумно, очень адекватно действует, узнает о себе много нового, положительного, нового, о своих сильных качествах, и он выходит из травмирующего события лучше, целостнее, увереннее, чем был. Это а, объясняет, почему прожив одно и то же событие, Люди потом имеют разные последствия. Кто-то стал сильнее, а кто-то стал от этого события слабее.
0: Угу. И травма, это же, получается, наша психика регулярно генерирует какой-то поток энергии для того, чтобы постоянно туда возвращаться. И эту энергию, если освоить, очень метафорическими таким языком, то это делает нашу личность особенной.
1: Да, и при КПТСР, и при ПТСР один из симптомов – это очень сильная усталость. Это как раз связано с тем, что психика ежедневно тратит очень много ресурса на то, чтобы переработать эту травму. Но не справляется с этим, и каждый день начинается по новой. И тогда у человека просто не хватает ресурсов на то, чтобы заниматься какой-то другой деятельностью. При этом он может этого не ощущать, у него не будут пролетать конкретные мысли в голове. Это происходит uh -huh. вот именно на уровне физиологии. Он это будет чувствовать тем, что у него просто нет ни на что сил.
0: И вот ты, Ань, такой момент подсветила, что это не просто какие-то мысли, которые возникают, а что-то на уровне физиологии. И вот здесь, наверное, важно сказать, почему, когда человек себе говорит я же все умом понимаю что это сейчас я нахожусь там в другом месте этого сейчас не происходит почему все равно так тяжело почему здесь не поможет э, оспаривание мыслей рациональный какой-то рациональный фокус
1: на ага. самом деле рациональное оспаривание может несколько снизить э, состояние снизить негативное состояние человека но при этом эмоциональный фон, он останется таким же. Это связано прежде всего с тем, что в травмирующем событии именно эмоциональные потребности человека не были удовлетворены. И когда они не удовлетворены в этой ситуации, они как бы и фиксируются в человеке, то есть травма фиксируется в человеке именно на уровне этих эмоций. Например, ему было очень страшно и потребность в безопасности не была удовлетворена. Вот сколько можно сидеть и доказывать, ну, ты был ты был в безопасности, ничего страшного, да, ну, окей, но он-то чувствовал себя не в безопасности, и тогда травмы и фиксируются на уровне эмоций, и важно здесь работать с эмоциями.
0: Угу. То есть мы не только мысли, но еще и... В общем, наш мозг огромные подарки нам дарит из разнообразных состояний.
1: Да, и еще здесь хочется добавить, что в этой ситуации травмировалась-то прежде всего эмоциональная часть человека, а не рациональная. да, Рациональная могла действительно не понимать. Она вроде говорит, ну и что, ничего не случилось, вообще ты сам еще и был виноват. Как бы все правильно, все произошло справедливо. То есть рациональная okay. часть, она сама себя как бы вытянет из этой истории, каким-то образом, но тоже не конструктивным на самом-то деле для человека, а эмоциональная часть нет.
0: Uh -huh. Я вот еще очень часто, вот ну, как правило, психоаналитики про это говорили: что для нашей психики важнее не рациональность, а эстетическая составляющая. Недавно я наткнулась на статью когнитивно-поведенческого психотерапевта, который, вот, по-моему, тоже описывал КПТСР и подсвечивал момент: что важнее не то, что мы рационально понимаем, то, что для нас является такой внутренней правдой. Вот хоть тресни, вот, вот так было.
1: Да, не само событие для нас важно, наша интерпретация этого события. И одно и то же событие, оно для всех людей будет иметь разное значение. Это действительно как подтверждение того, что мы настолько все разные. Угу. Эм,
0: хочется здесь еще поговорить про то, что делать родителям, которые столкнулись с тем, что его ребенка там булит в школе или он с другими какими-то страшными событиями для него случается, как быть?
1: Здесь важно сказать, что буллинг, он не начинается с того, что человеку наносят какой-то ущерб физический, да, даже эмоциональный и так далее. Буллинг начинается с проверки границ. То есть агрессор, он начинает проверять границы, потенциальные, скажем так, жертвы, если он видит, что эти, этих границ нет, то он постепенно, постепенно да, увеличивает свое воздействие. И поэтому хочется сказать, что ребенок, который стал жертвой буллинга, если у него есть возможность на начальной стадии прийти и сообщить об этом родителям, которые адекватно это воспримут и помогут разобраться в этой ситуации, к сожалению, очень большому сожалению, зачастую это не так. Но если, предположим, это хорошие родители, которые действительно очень заинтересованы в том, чтобы у ребенка было благополучие, и они на это отреагируют, то тогда и травмы не будет потому что как-то все равно эту ситуацию всегда можно решить либо походом в школу либо даже уходом из этой школы то есть вариантов на самом деле очень много того как можно ребенку помочь не стать жертвой буллинга но при этом очень важно на мой взгляд здесь проговорить что на самом деле жертвой буллинга являются как человек, над которым издеваются, так и человек, который издевается. То есть если ребенок является агрессором, это тоже очень такой важный и значимый сигнал того, что с ним не все хорошо. Ему нужна помощь, он в ней нуждается. Это, знаешь, как есть очень хорошая фраза, что зачастую больше всего в помощи нуждается тот, кто меньше всего ее заслуживает. Вот эта фраза отлично описывает то, что происходит при буллинге, потому что я могу сказать и про себя. Я была с обеих сторон, я была и жертвой, и я была агрессором. Я, конечно, была агрессором таким, как сказать, не то чтобы была я замотивирована кому-то принести да, какой-то вред, а это скорее был мой способ отдохнуть от того, чтобы быть жертвой, да, переключиться и на хотя бы на какое-то время почувствовать себя вот не в этом униженном состоянии. И mm -hmm. сейчас прошло очень много лет, и чаще всего я в своей жизни вспоминаю те ситуации, в которых я была агрессором, потому что сейчас мне за них очень стыдно, за мои поступки. Они меня до сих пор ранят, мне очень глубоко жаль, что я какие-то такие нехорошие вещи совершала.
0: Mm -hmm. И тогда ну, задача родителя, получается, в этой ситуации, во-первых, сконструировать восприятие ребенка таким образом, чтобы, ну, по сути, в какой-то степени тот самый рескриптинг сделать в такой домашней обстановке, помочь ему почувствовать себя защищенным, удовлетворенным в эмоциональных потребностях и как-то уже в физическом поле решать эту проблему.
1: Да, и объяснить ребенку, очень важно объяснить ребенку, что то, что происходит, это ненормально. Это первый да, фактор. И второе. Ты в этом не виноват. Опять же, если возвращаться к тому, с чего буллинг начинается, не то, что кто-то один вдруг, вдруг он какой-то особенный, он стал тут виноват во всем, нет. А, приходит ребенок в школу, а, у него дома проблемы, мама, папа на него кричат постоянно, дают, заставляют хорошо учиться и так далее. Он приходит с всем этим грузом в школу, а может они его и не трогают, ругаются между собой. Он приходит с этим грузом в школу и начинает искать, куда этот груз деть. Не то, чтобы он, конечно, осознанно это делал, конечно, это все происходит неосознанно, но по факту происходит именно это. Он начинает искать, видит первого человека, начинает проверять его границы. Да? Можно на него слить это все или нельзя? Видит, нет, нельзя. Угу. Ищем дальше. То есть у него нет задачи первого попавшегося там сломить. У него задача слить свои эмоции, свой негатив, потому что ему очень тяжело, невозможно тяжело с этим негативом жить, с этими эмоциями. И в какой-то момент, вот так просто, рандомно, он выбирает того, да, у которого этих границ нет, и начинает это все направлять на этого человека.
0: Угу. Граница здесь как такая, больше образ, метафора, вот немножко поподробнее это что это такое.
1: Граница заключается во фразе со мной так нельзя. Да, то есть если этот агрессор начинает что-то говорить, хамить просто, например, да, ученику другому, этот ученик думает, смотрит на это и думает, так со мной вообще-то так нельзя. И как-то об этом сообщает, что со мной mm -hmm. так нельзя поступать. Все, тогда агрессор да, обратно уходит к себе и ищет кого-то другого. Вот граница, я понимаю, что это, наверное, сейчас может звучать примитивно, но по факту, по совокупности факторов, она вот именно в этом, эта граница и заключается. Какой и какой ребенок а, будет уверен, что с ним так нельзя, с которым дома так не поступают, если дома его ни во что не ставят, если постоянно его унижают, его оскорбляют, его принуждают, что он уже считал это послание от внешних людей, что с ним можно так. Он приходит с этим посланием в школу, и тут другой ребенок к нему также относится. Все, он понимает, все, все бьется, все нормально. Ко мне дома так относится, здесь так относится, ко мне нормально, так относится.
0: Угу. То есть это не просто фраза, которую человек озвучивает. Другому со мной так нельзя. это ну, убеждение буквально на клеточном уровне, что то, что происходит, это нет. И я не воспринимаю это как часть себя, это какая-то внешняя реальность, которая, ну, не, недопустима. Да. Ну что, мне кажется, очень полезно было сегодня про эту тему поговорить. Спасибо тебе огромное, Ань, что так подробно и с разных сторон, и со стороны своего опыта, и со стороны психолога про это рассказала, я думаю, что это очень поможет сориентироваться тем, кто пока что не понимает, что с ним происходит, винить себя и другие какие-то сложные эмоциональные состояния испытывает.
1: Да, и тебе спасибо, Аня, за этот подкаст за возможность рассказать именно об этой теме. Надеюсь, что действительно многим было интересно и полезно сегодня нас послушать.